0: Oke, jadi ini tanggal 5 Mei 2020 ya. Tari ya. pagi sih ada berita, Empat. itu ya, apa, uh, Didi Kempot meninggal kan? Iya, Di iya. Didi Kempot, salah satu... Jam tujuan. Jam 7 ya? Ya, gue tuh jam pokoknya bapak tidur jam sembilan tuh gue ngelihat berita Didi Kempot meninggal sih. Gue sih nggak tahu banyak ya soal Didi Kempot ya, yeah. dia pokoknya tuh kan musisi yang terkenal kan, katanya. Ya, si Didi Kempot itu ya. ya musisi daerah sih musisi ya. daerah kan? dia sering bikin namanya suka bikin ya, ocara, tapi kan? gue salut sih sama Didi hmm, banyak tapi gue salut sama Didi Kompot itu beli karena Didi Kompot itu lagu-lagunya itu hmm. uh, uh, apa namanya dari bahasa daerah itu dan penggembar juga banyak dan dari orang-orang tua aja dari anak-anak muda tuh banyak kalau misalnya lu lihat di YouTube Oh yang itu yang ada yang orang anak muda tuh yang ada julukan apa Godfather of broken heart itu dari anak nah, muda Nah, iya, iya nah, nah oh. iya. Nah, itu gua salut banget di seniman-seniman daerah itu bisa ngebawa anak-anak muda kita untuk tetap merespek bahasa-bahasa daerah gitu loh. Lu emang familiar ya Mbak di Kempot ya? Gua kurang karena di Kempot kan bahasanya Jawa ya. Oh salah tuh Jawa Jawa ya. Jawa, Jawa. Lagu-lagunya bahasa Jawa, bahasa Jawa. Oh, suara bahasa Jawa dan apa namanya ya? Gue kurang ngerti juga lah bahasanya karena kan gue bukan orang Jawa gitu loh. Tapi gue pernah sekali dengar lagunya, dengar lagunya awal-awal gue kagak ngerti beli lagunya tuh. Ini bahasanya apa itu? Sampai-sampai gue cari di YouTube ada tuh terjemahannya, ada lirik, ada terjemahannya di bawahnya. Yeah, dia kan gitu. berapa bulan terakhir ini kan cukup booming dan Dia juga masuk TV beberapa kali. Terus mm -hmm. dia juga baru kemarin kan nyelenggarain konser yeah. amal ya dia. Konser amal yang online itu. Iya, yeah, konser amal. Uh, dan juga gue gua baru lihat nih, yeah. gue baru lihat ada berita bahwa sekarang apa namanya, lo tahu youtuber yang ditangkap polisi? Namanya yang Pelaka. Palenka, ya, Paleka. Itu, itu kacau sih, Bleh. <kuh>. Dia... apa namanya, dia ngebikin prank gitu loh, dia ngebikin prank tapi nge-pranknya bab nge waria teman anak-anak, dan gue liat Youtube-nya katanya untuk memberi pelajaran mengenai PSBB tapi kan nggak gitu juga lu bayangin aja, dia bawa kotak, dus indomie isinya tuh diisi batu bata sama sampah terus dikasih-kasihin, otaknya dimana bos ya katanya tuh dia itu ya juga, Dia ngasih ke juga ya, nggak salah, katanya ya? Iya, ngasih ke waria, ke anak-anak juga yang lagi main di jalan. Dan kemarin juga rumahnya kan di, di apa di serbu warga tuh. Dan orangnya, si Ferdian ini nggak ada di rumahnya. Tapi selama Pak hari, temannya yang masuk video itu ditangkap juga. Hmm. Udah terjadi tersangka nih, Goli Jalan Today. Dia lagi jadi DPO ya, sekarang ya? Iya. Iya. Jadi dia sekarang lagi... Bisa jadi lagi... ya, juga kurang tahu juga. Pokoknya lagi cari ya. Jadi dia sekarang lagi jadi DPO. Terus habis itu dia PSBB keluar-keluar. Jadi ODP juga. Jadi udah DPO terus dia ODP. Anjir, luar biasa tuh orang yang... Dia, dia bilang dia bilangnya untuk menegur, untuk membeli panjara pada orang-orang eh, yang melanggar itu, PSBB.
1: Itu mah pembenaran tapi, aja sih. Tapi ya, nanti kurang gue. tahu lah ya.
0: It... Ya, gue iya, sih ngeliatin itu pembenaran bingung, karena... aja sih. Tapi yang gue bingung adalah orang Orang di YouTube itu kita nggak apa namanya rata-rata mencari sesaji dengan kebodohan gitu loh. Ya bukan kebodohan sih ke kebinalan menurut gue sih itu, itu kayak apa ya kayak itu perilaku yang nggak beradab itu maksudnya lu mau bilang itu pembenarannya bahwa untuk membuat orang aware dengan PSBB ya nggak dengan begitu dong caranya. Gue sih ngeliatnya itu sebagai pembenaran aja iya. untuk mendukung apa untuk membenarkan aksi pranknya dia. Tapi, itu sih, tapi terlalu biadab sih untuk kayak gitu. Yang gak kalah Dan biadab jadi, tuh komentar di YouTube apa. sih. Yang komentar di YouTube tuh gak kalah biadab sih. Kenapa? Itu di situ lu akan, maksudnya lu masih akan melihat apa ya. Kita tahu lah si Pelanca itu salah gitu ya. Tapi maksud gua hmm. cara menghandle ini itu bukan dengan penghakiman massa gitu loh. Dan kalau lu lihat di ya, iya sih, komentar YouTube-nya kan orang brutal ya. brutal gila, lu baca ada yang bilang, ayo pak polisi sebelum sebelum ditangkap kita patahin dulu kakinya atau apa? Anjir itu juga nggak beradab gitu loh maksudnya. Ya namanya juga masyarakat Indonesia, bleh. Udah kesel, bogem dulu, baru hukum main. Ya, iya, ya. Ma makanya tuh kalau gua ngelihat tuh memang apa ya, uh, memang. Harusnya itu internet tuh nggak nggak boleh buat semua orang sih, bener -bener gue Jadi berbahaya sih, iya kan? akses internet hmm. buat semua orang tuh berbahaya gitu loh. Bahaya... satu kata komen di media apapun itu bakal jadi bumerang, hmm. mau baik mau buruk ya. Itu bisa nyerang lo balik, bisa bisa nengin nama lo, bisa nulain nama lo. terus kan dampaknya terhadap orang banyak kan juga luar biasa kan. Ada orang apa itu dia sering banget terjadi bully lah, pertengkaran nah, gitu bikin orang bener. depresi, buat orang bunuh diri. Jadi dapat diargumentasikan bener. itu hampir sama berbahayanya kayak lu dikasih pistol gitu loh, kayak orang sipil nih enggak ngerti apa-apa tapi dikasih pistol berbahaya, coy. Nih iya. Bahkan dulu ya, lu kalau misalnya di negara-negara yang boleh apa yang sipil yang boleh pegang pistol aja kan lu mesti tes dulu kan. ada ada kompetensi yang lu mesti lewatin dulu untuk bisa dapat pistol gitu loh. Sedangkan internet ya nggak ada. Semua orang bisa akses gitu loh. Ah, lu sekedar ada, lu sekedar, ada, ada psikotest psikotes juga ketika kalau lu pengen ya, ya? tes kejiwaan gitu. Tes kejiwaan, plus tes apa? Tes fisik juga untuk memastikan bahwa lu tuh secara secara jasmani rohani lu tuh normal gitu loh, lu lu pantes untuk <laughs> megang pistol karena kan ya pegangan pistol itu tuh self defense bener <coughs> ya, kan. Nah sedangkan hmm. ya, kalau internet kan ya lu sekarang HP harga sejutaan udah dapet gitu, loh. paket data untuk kasih internet relatif murah ya kan, lu modal 10.000 ribu juga bisa yeah. internetan. Gitu. Nah meskipun sebenarnya uh, apa namanya itu sebenarnya sih regulasinya di beberapa website sih itu ada ya kayak misalnya di YouTube itu juga ada aturan-aturan kayak konten-konten yang memang hanya boleh diakses oleh uh, user dengan batas umur tertentu kan tapi itu sebenarnya kan juga nggak jalan sebenarnya kayak banyak banyak anak kecil ngakses YouTube pakai apa uh, akun ibunya gitu misalnya jadi ya filternya itu tidak ya. jalan sebenarnya filter internetnya itu nggak jalan sama-sama aja hmm -hmm. Nah, jadi ya ya udah, apa namanya itu? Uh, jadinya teknologi lebih pintar dari si penggunanya. Kan yang berbahaya itu. Betul. Internet kan sebagai alat Betul. kan harusnya kan sebagai alat dulu. kayak palu gitu loh. tapi masa palunya lebih pintar dari lo yang pakai, ya kan? Betul. Teknologi menguasai diri kita. Bukan kita yang menguasai teknologi, itu. Iya, maksud gua tuh itu. Apalagi kalau lu bayangin ya kayak kenapa Di sospek tuh orang ginal gitu loh Semudah itu untuk ngatain orang Semudah itu untuk ngeja, semudah itu untuk menghakimi Karena uh, kalau di internet lu bisa anonim Ya kan? Lu bisa pakai ya, akun bodong benar. Lu bisa komentar orang seenak-enaknya dulu Itu kayak, jadi lu kayak punya topeng gitu loh Lu kayak punya topeng, lu merasa diri lu aman nih dibalik Dibalik layar, dibalik layar komputer atau HP Nah di, saat lu punya topeng anonim itu lu bisa seenak-enaknya sama orang Terus yang kedua kan apa? Oh, karena itu kan, banyak disalahgunain. Iya itu dia makanya. Karena nggak ada filternya siapapun bisa pakai jadi sangat kacau. Terus selain itu lu di internet hmm. juga nggak nggak komunikasi secara langsung kan nggak komunikasi tatap muka. Oh. Nah itu menyebabkan empati itu nggak muncul. Jadi ya lu 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 bisa seenaknya mengungkapkan apa yang ada di isi hati lu tanpa melibatkan empati. berbeda dengan misalnya lu ngobrol langsung dengan orang nih lu kalau misalnya nggak setuju, lu pengen ngedebat ke orang atau marahin ke orang lu juga pasti empati, lu bermain dulu nih aduh gak enak nih sama orang ini, aduh ntar ntar dia tersimbung gitu, empati itu akan muncul, kalau dari iya, langsung, ya kan benar, 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 kayak kita kalau ngumpul, iya. kalau ketemu langsung sama orang gitu kita nggak setuju kan, kadang kita juga, ah udahlah biarin aja giniin aja, gitu loh karena kita juga ngerasa, apa, kita ngerasa berempati sama orang itu ternyataan itu kalau di sosial media itu nggak akan muncul Karena semua ya interaksinya ada apa? Tuh. Ada jembatan bentuknya itu ya, layar teknologi itu sendiri. Sebenarnya. Emang perkembangan teknologi ini, ini macam-macam ya, kacau, tinggi banget, nggak mandang umur untuk memakai teknologi. Oke, kita lanjut lagi ke update berikutnya nih. Gue baru ngeliat update lagi nih <tuh> tentang. masalah yang di Indonesia biasa, Corona. Ini per Selasa tanggal 5 Mei. Untuk saat ini, ini update gue di Instagram di JKT Info 2 jam yang lalu, kasus positif udah nyentuh 12.071 orang. Dengan oh, iya, iya. 2.197 orang sembuh, <tuh> dan 872 meninggal. Dan ini menurut gue ya benar waktu itu pernah lu bilang sama gue, pernah bilang sama gue bahwa dari per 6.000 orang yang tes, apa lu bilang, gue lupa, dari apa? Yang lu bilang dulu, uh, gua, dari Pokoknya tuh, spesimen yang dites ada sekian. Nah, yang positif dari spesimen hmm. itu tuh ada 10%. Kayak eh, sekarang hmm. kan 12.000 yang positif kan, yang udah dites tuh ada 130 yes. atau 120.000. Gitu. Jadi hampir 10% yang positif. Tinggi banget, men. dan nah ini tinggi banget dan gue kemarin nonton di Metro TV bah bahwa Bapak Mahfud MD itu berencana merelaksasikan PSBB. Menurut lu gimana? Sebenarnya sih ya uh, kalau ini balik ke angka-angka yang tadi itu ya, angka-angka kasus -angka -angka positif yeah. itu. Ya. Kalau kita lihat sih memang jumlah sembuhnya itu udah jauh meningkat ya. sekarang yang satu itu ada 2197 yang meninggal itu 872 jadi dari segi klasmen tuh tim corona ini mulai terdesak sama tim Indonesia sebenarnya kalau kita lihat jadi sepertinya tim Indonesia ini mulai apa mulai menunjukkan perlawanan gitu loh ingin membalikan kedudukan hmm. sebenarnya kan nah jadi sebenarnya ini cukup berbahaya untuk tim corona itu sendiri karena dapat berakibat pada kekalahan Jadi kalau menurut pandangan gue sih harusnya tim Corona ini apa ya mengatur strategi yang lebih baik gitulah untuk memenangkan pertandingan ini gitulah maksud gue ya kan supaya pertandingan bapak itu lebih bapak... bapak ini komentator bola eh? bapak komentator bola bapak, oh tim Corona ini mengalami kekalahan bapak bapak bukan komentator bola saya hanya pendapat bapak. Saya nanya Bapak sebagai masyarakat Indonesia, bukan sebagai ahli bola. Jadi gini, gue tuh sebenarnya melihat Corona ini sebagai sebuah pertandingan. Gitu. Gue melihat ini pertandingan antara umat nah. manusia dengan virus. Nah, dalam kasus ini sih gue lebih mantau yang Indonesia, kan, karena gue tinggal di Indonesia. Nah, gue tuh pengen kayak, lu nonton pertandingan bola gitu misalnya, lu pasti ingin pertandingan yang asik dong. Dan pertandingan yang asik itu kan kalau kedua belah tim saling memberikan perlawanan, kan? Kayak seperti di awal misalnya, nah ini tim Corona ini memimpin nih kedudukan nih di bapak babak awal, ya kan? Nah, lalu sekarang udah di babak pertengahan menuju akhir, tim Indonesia mulai memberikan perlawanan balik, itu menarik dong. Nah, yang selanjutnya harusnya dilakukan adalah tim Corona memberikan perlawanan menarik balik banget. juga, jadi tek tok tek tok gitu loh. Jadi hasilnya itu kalau bisa tuh seri, nah habis itu berujung penalti. Itu seru banget, kan? Seru banget itu. Itu adalah pertandingan yang gue mau bayar tiketnya buat nonton. <SILENCIO> Menarik banget. <SILENCIO> ya, sebenarnya Lulus. sih kalau... Apa ya? Kalau gue melihatnya sih mending... Gue sih kurang setuju sih sama relaksasi PSBB itu ya. Soalnya selama... Kita kan mengalami karantinanya kan udah sekitar... Berapa lama ya? Hampir 2 bulan ya? Hampir 2 bulan kan? Hampir 2 bulan. Ya, Hampir 2 bulan, bulan kan? Nah sebenarnya itu gue mulai dari lewat sebulan terus gue sebenarnya udah mulai betah gitu loh. Dengan karantina ini. Jadi maksud gue, mumpung gue karena udah betah, Pak jangan dicabut dulu lah PSBB-nya Pak, jangan relaksasi dulu. Gue masih pengen di rumah gitu loh. Ntar Pak, kalau gue udah mulai bosan nih. Udah enak, udah empet ya kan? Nah ayo Pak relaksasi, gue dukung 100%. tapi kan masalahnya kan enggak semua orang kan kayak lu rey kayak misalnya gue pribadi, orang... jujur ya gue udah anak banget di rumah hmm. gitu, udah ya. gue udah mulai colong-colongan cabut, naik motor itu. tapi hmm. tetap vulgir, pakai sarung tangan, pakai masker, gitu gue bener-bener udah, udah hmm. jujur udah anak banget sih di rumah saking nggak hmm. taunya gue harus ngapain lagi waktu itu dulu Karena gue cuci motor hari Senin, cuci motor pagi-pagi, sorenya gue cuci motor lagi. Saking nggak tahu, <tik> ya. tahu, iya, tahu apa yang mau gue kerjain, saking tahu, tahu apa mau kerjain. Tapi sebenarnya kan udah mulai dua, tuh sebenarnya udah mulai beradaptasi gitu dengan kondisi karantina ini semenjak se setelah sebulan lah. Menuju sebulan itu emang bete banget sih, bete banget di rumah. nah sekarang udah menjelang dua bulan udah apa ya udah mulai beradaptasi mulai betah sebenarnya itu gue bisa aja gitu sampai bulan ketiga atau bulan keempat nah masalahnya itu sekarang lagi bulan puasa aja jadi nggak bisa alkohol kan jadi alkohol tuh sebenarnya juga membuat kita menjadi lebih betah di rumah juga sih sebenarnya selain alkohol itu membantu eh, boleh potong-potong loh <laughs> selain membantu gue untuk tidur itu juga membuat hari-hari gue lebih menyenangkan sih alkohol itu ya maksud gue ya ini gue ngasih tips yang mungkin bisa apa? dicoba, yang mungkin bisa dicoba, kan? Terus, jadi apa? Jadi siapa? ya, jadi mulai beli aja dulu gitu. Buat ntar, jadi waktu malam takbiran ya kan, Lebaran, nah hari kemenangan langsung tuh cekrek buka botol itu merayakan. <tik> Ela masuk ke topik Depan, utama lah. Susu. Ini ngalur ngidur Terus, mulu, ya. ngalur ngidur mulu nih. Eh nggak apa, apa? Oke, lanjut topik utama kita apa nih hari ini? Uh, gue buka dulu lah ya, masih nyambungin dengan yeah. si Corona ini uh, lu pasti juga ngerasa lah ya di musim-musim Corona ini banyak berita-berita konspirasi yang berkebaran
1: konspirasi banyak terkait,
0: nah, mulai dari ya apa, mulai dari Corona itu senjata biologis terus ada yang bilang katanya ini permainan Amerika dan segala macamnya. ya bahkan sampai yang terakhir gue baca tuh ada yang bilang katanya ini ulahnya Bill Gates baca lo ya iya baru ya kan? ngomong baru ngomong. Iya. itu gitu <laughs> iya. itu cukup ekstrim si berita jadi uh, jadi si untuk singkatnya dia ya. jadi Bill Gates itu di tahun 2015 ya salah dia kan ada bikin uh, ted talk kan dia ada jadi pembicara di ted talk gitu di, ya. di acara ted talk itu dia membicarakan tentang bahwa kita sebagai peradaban manusia ini tidak akan siap apabila ada sebuah pandemi besar yang akan menyerang kita poinnya sih dia bilang begitu bahwa kita tuh harusnya segera mempersiapkan diri supaya nanti kalau ada pandemi besar itu datang, impact terhadap kehidupan kita di peradaban manusia ini tidak terlalu berdampak parah. Poinnya sih begitu sebenarnya. Nah, lalu kalau lu lihat di YouTube itu view-nya meledak tuh di masa-masa pandemi Corona ini. Nah, di kalau lu baca di seksi, seksi, section comment-nya itu sebenarnya terpecah menjadi dua audiensnya itu Ada yang bilang bahwa Bill Gates ini visioner, dia mengatakan bahwa uh, Bill Gates sudah memprediksi kira-kira apa yang akan terjadi di masa depan, gitu. dan dia mewanti-wanti kita semua di sisi lain. Ada yang bilang bahwa sebenarnya Bill Gates sih, dia sudah tahu bahwa kita tuh nggak siap dengan virus. Nah, makanya dia ingin menciptakan virus, tujuannya untuk apa? Ultimate goal-nya si Bill Gates ini adalah, jadi gini, Bill Gates kan dia sudah menghabiskan seperempat uh, miliar dolar uang dari Bill and Melinda Gates Foundation kan. Dia sudah bisa seperempat miliar dolar dialihkan untuk menanggulangi corona dan menciptakan vaksin. Yang katanya vaksin ini katanya sudah mau jadi. Nah, tetapi Bill Gates mengasi tahu bahwa vaksin ini tidak hanya akan langsung dibagikan ke halayak banyak. Tapi nanti dia akan menciptakan semacam chip yang dimana chip itu nanti akan ada di setiap individu manusia untuk melacak ini orang pergerakannya sudah dari mana saja, dia punya riwayat penyakit apa, lalu apakah dia sudah menerima vaksin atau belum. Jadi tujuannya itu katanya untuk tak. jadi si chipnya itu kalau kata si kalau kata si Bill Gates itu nanti akan untuk apa untuk mempermudah pendistribusian vaksin ke halayak banyak gitu loh. Nah tapi di sisi lain. Uh, kita kan masukin sebuah chip ya ke dalam tubuh kita gitu loh. Yang mana artinya nanti si empunya chip itu bisa masuk ke, da ke ranah kehidupan kita yang sangat pribadi gitu loh. Bahkan sampai pergerakan lu ya. kemana mana saja, riwayat penyakit lu apa, lalu apa saja yang lu lakukan itu semua terlacak. Nah, justru inilah yang diserang oleh uh, banyak orang orang-orang yang percaya dengan si teori konspirasi itu ya bahwa Tujuan dari Bill Gates utama untuk menciptakan virus ini adalah supaya orang itu mau ditanam chip di badannya. Itu. Berarti kalau yang... kalau emang kita ditarok chip Betul. otomatis Betul. Betul. Ya kan? Betul. kan? Sekarang gini, kalau misalnya emang emang Bill Gates emang mau narok chip lah, misal di Amerika dulu. Betul hmm. gitu untuk misal taruhlah untuk 100 orang di di bahan percobaan. Oke. Okay. ya eh, lu nih gue tanam chip lu serah mau kemana aja otomatis kan salah satu orang itu lu nggak bisa menyembunyiin apa-apa gitu loh. Rahasia, rahasia apa rahasia yang cuman tahu beberapa orang termasuk keluarga itu bakal dita oleh yang punya chip maksudnya yang ngebikin chip gitu otomatis kan privasi itu udah udah nggak ada yeah. dan gue pribadi jujur kalau emang ditanam chip gue nggak setuju dan kalau emang Bill Gates udah punya vaksin Eh, sekarang gini Orang ngembangin vaksin itu nggak cuman sebulan dua bulan boleh. Lama. Itu loh. Apa namanya? Teori dulu kita cari. Terus uh, hubungannya terus zat-zat dalam vaksin itu apa-apa aja. Udah, terus pertama Lo harus coba ke apa? Binatang dulu. Ada apa? Revisi enggak? Revisi lagi. Binatang lagi. mahkamah manusianya kan lama. Ya eh, cuman anggaplah, anggaplah, bahwa si Bil, anggaplah bahwa si Bill anggaplah bahwa si Bill Gates ini dia yang paling dia yang paling cepat dan paling mendekati lah untuk vaksin itu jadi gitu. Nah, kita anggapnya anggapnya gitu aja deh. Dia yang paling mendekati deh, soalnya kan duit dia kan enggak ya. habis-habis ya katanya. Ya, tapi kita ngomongin faktanya aja kayak gitu gitu loh. Di Binaat misalnya ah, lu punya kita punya vaksin buat corona. di bilatang, oke, bilatang fine. kita taruh di manusia, ada nggak efek sampingnya? nggak semua orang. poin gua tuh bukan di situ. poin gua adalah jika memang si Bill Gates ini sudah menciptakan vaksin, nah bagaimana dengan aturan dia untuk menanamkan chip di setiap orang? poin gua di situ. bukan di masa lama bikin vaksinnya, kalau, kalau bikin vaksinnya lama iya. sih memang lama. kalau kalau menurut gua sih untuk menanam chip mah nggak lah, nggak usah. itu loh, ya Sekarang inilah privasi orang tuh mau dikemanain sekarang itu aja intinya. Kalau emang lu mau nanem chipotan kayak lu bilang Ki, apa kita kita punya chip kita taruh di orang. Terus kita bisa tahu nih orang kemana aja, oh, nih orang berak berapa kali, kencing berapa kali, ketemu ceweknya berapa kali, ngobrol sama siapa aja gitu loh. Terus yang seremnya Terus kan otomatis seremnya kan data yang didapetin yang didapatkan oleh mereka tuh kita nggak tahu dipakai buat apa kan. mengerikannya Nah gitu, itu kita nggak tahu dipakai buat apa itu itu bisa jadi kalau emang sebenarnya ada ada plus negara nah, mereka kemana jadi kita nggak perlu kita udah kontrol gitu loh minusnya itu datanya itu mau diapain gitu hmm. ketika emang udah dapat data otomatis orang yang punya data ini bisa nyerang balik orang itu sendiri hmm. Pengancaman. Hmm. Lu lo bayar gue minta duit gue nggak mau gue kasih lihat di data-data lo kan salah juga gitu loh makanya gue bilang makanya gua bilang untuk menurut gue pribadi cipit nggak berguna sebenarnya kalau nah, analogi itu. gampangnya ya buat yang enggak paham ya sebenarnya analoginya tuh ibarat nih kemanapun lo pergi akan ada CCTV dan mikrofon yang ngikutin lo kemana-mana Simpelnya itu seperti itu ya, jadi betul. apapun yang lo lakukan betul. itu akan termonitor Jadi, jadi hidup lu tuh udah kayak udah kayak exp, apa udah kayak tikus percobaan tau nggak sih yang apapun yang lu lakukan itu akan dipantau nah. oleh orang yang di atasnya lo yang lebih besar. Iya. Maksud gue an aneh Or, juga gitu loh Sekarang aja maksudnya kayak CCTV aja nggak bisa masuk ke semua tempat kan. Ada ranah-ranah yang memang nggak boleh dimasukin oleh eh. CCTV sebenarnya kan. Ada ranah-ranah privasi seperti iya. misalnya uh, toilet itu itu kan nggak boleh dong ranah privasi, kamar tidur itu gak boleh nggak boleh. Bo bo Iya. Boleh. Yang boleh dipasang CCTV okay. itu hanyalah ruang-ruang oh. publik sebenarnya. Yang mengerikan itu adalah kalau sampai si Bill Gates ini bisa sampai di posisi tawar yang mana orang itu akan nurut sama dia. Contoh misalnya Bill Gates kan dia punya duit yang tidak tidak terbatas, terus dia juga banyak punya banyak perusahaan di bawahnya karena naungan-naungannya. Nah yang mengerikan yeah. itu adalah kalau misalnya dia sampai dia satu-satunya orang yang paling maju di dalam kasus penanganan virus gitu misalnya. Dan anggaplah dia adalah satu-satunya orang yang punya vaksin nih, sejauh ini, yang berhasil menciptakan. Dan vaksin itu anggaplah diprivatisasi oleh dia gitu misalnya. Hanya hmm. hanya dia yang boleh mendistribusikan. Nah bagaimana kalau misalnya ada orang sakit gitu. Obat itu hanya si Bill yang punya. Tapi, lu mau punya obat ini, lu mesti dipasangin chip. Di situ tuh yang udah berat sebenarnya. Kalau sampai itu sudah ya, di... Benar, benar. Itu yang Minta obat. Mm -hmm. lu minta obat dikasih chip, kalau gue cuman, lo, mm -hmm. cuman minta obat doang. ya, ya tapi sekali lagi ini kan konspirasi kita kan nggak tahu bener enggaknya gitu loh. ya, tapi ini, ini cuma ini ini cuma bagi bagian yang dengar, ini cuma ini cuma teori kita berdua gitu yang kita dapat mm -hmm. di internet gitu, makanya ini kita ngebahas bahas. nanti konspirasi, konspirasi itu berarti kan nggak buat berpikir lebar, berpikir yeah. luas gitu loh. Ya, lihatlah konspirasi itu sebagai alternatif cara berpikir gitu loh. Jangan jangan, jangan diklaim mentah-mentah juga. Maksudnya lu baca ya. konspirasi juga datanglah dengan akal sehat maksudnya kan. Menurut lo nih, gue mau nanya dari sudut pandang lo hmm. siapa yang bertanggung jawab atas penyebaran virus corona ini di seluruh dunia? Uh, kalau menurut gue sih WHO ya sebenarnya. Harusnya WHO. Tapi Kenapa? Dalam Karena WHO itu memang badan yang dipercayai untuk menangani kesehatan dunia secara global, jadi harusnya WHO itu dia yang paling depan untuk apa? Dia yang paling depan mewakili peradaban manusia ini untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang -permasalahan berkaitan dengan kesehatan. Nah di bawahnya itu baru ada di bawahnya itu baru ada negara, lalu di bawahnya baru ada kepala daerah dan segala macamnya. Jadi struktural gitu sebenarnya. Karena WHO itu kan kesepakatan semua negara sebenarnya. Ya meskipun sebenarnya kalau dibaca yeah. berita sih juga WHO tuh juga banyak kontroversinya juga sih sekarang ya. Betul. Sampai yeah, si, betul. si Donald Trump sampai nyabut apa, funding dari Amerika ke WHO, yang dia bilang katanya WHO terlalu yeah. banyak menutupi berita-berita benar dari, apa, terlalu banyak memihak ke Cina katanya. Jadi memang terlalu yeah. banyak berita simpang siur sebenarnya terkait dengan masalah yeah. Corona ini kan. Tapi banyak yang bilang juga Cina yang Cina yang harus tanggung jawab ke seluruh dunia ini karena emang semua virus corona ini emang awalnya kan di Wuhan hmm. awalnya kan semua di Wuhan banyak orang yang mikir yang bilang bahwa siapa yang tanggung jawab untuk virus ini Cina China kenapa bah, sekarang gini virus itu yang virus itu nyebar di mana duluan di Cina berarti biar Cina harus tanggung jawab ke seluruh dunia yang udah parah termasuk Indonesia. Ya, Itali, Spanyol. Gitu. Um, masalahnya gini ya, masalah itu masalah ya, pandemi ini, ini masalah yang jauh lebih besar daripada. Ini gue, ini gue klar. Ya, ini gua klarifikasi ya. ini kita bukan maksud lu kayak menyalakan... lu kayak influencer bangsat, klarifikasi, klarifikasi, anjing. <laughs> Terkenal kagak? Iya, ya prestasi ya, kita kan ya, enggak, ya. enggak. enggak, enggak. Gini, gini. Eh. Kalau bisa didengar sama orang luar, kalau bisa gue ngomong. mungkin gak ada diverifikasi pasti gue dicecer itu aja itu ya nggak siapa nih gini, gini ri lu dicecer tuh kalau ada yang ngeliat lu dulu masalah itu itu <laughs> ini ngeliat nggak ada siapa yang mau cecar nggak <laughs> ada yang nonton nggak ada yang denger siapa yang cecar <laughs> ya maksud gue gue bukan mau nyalahkan pihak China yang harus tanggung jawab gitu loh mas gue cuma cuma apa namanya bertanya gitu karena banyak orang yang yang nuduh-nuduh, yang nuduh bahwa langsung nuduh bahwa ini corona ini tanggung jawabnya China nih, ini China harus tanggung jawab semua dunia. Itu. Ya kalaupun misalnya China disuruh tanggung jawab sendiri, gue nggak yakin mampu sih. Karena ini memang masalah ya apa ya, ini memang masalah yang karena karena Kalau misalnya peradaban manusia ini dibangun dengan pola pikir seperti itu nggak akan maju gitu loh, karena jatuhnya hanya akan individualis saja. Ya masalah ini lu yang bikin masalah, lu selesai sendiri. Gue punya masalah, gue bertanggung jawab. Ya kalau misalnya begitu ya kita semua hidup sendiri-sendiri jatuhnya. Kan memang. Bukan makhluk sosial. Iya benar. Lagian kan uh, setiap kepala negara kan juga selalu berupaya untuk membangun hubungan baik antar negara kan. Tujuannya ya supaya kalau ada masalah bisa diselesaikan bersama-sama sebenarnya. terus uh, terkait ini masih ngebahas ini sih masih di kaitan tentang uh, apa namanya itu konspirasi sih ya. lu, lu tahu New World oh. Order kan? New World apa tuh? New World Order, jadi New World Order itu uh, jadi kalau menurut para teori konspirasi itu ada sebuah kelompok yang isinya itu orang-orang eksklusif Jadi mereka ini ingin membangun sebuah tatanan dunia baru di mana tidak ada lagi namanya batas-batas negara, batas-batas wilayah, semua orang itu akan dipimpin oleh satu orang. Oleh satu kelompok sini World Order ini. Jadi mereka ingin menjadi Tuhan gitu. Jadi mereka ingin pada dasarnya mereka ingin kayak ingin menguasai dunia. Kayak lu nonton kartun pagi kan hari Minggu, yang penjahat-penjahatnya kan ingin menguasai dunia ya. tuh. Nah, itu kayak begitu, Cuma ini versi dunia nyata. itu yeah. ya, pengen <laughs> semua orang nurut nih, yeah, gue yeah. nih gue oh, nggak ada tuh namanya presiden tuh ada tuh yeah, yeah. nah ini kayak sunda empire kayak sunda empire <laughs> ya <Ke> sunda empire <laughs> Cuman, sunda empire tuh itu 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 dia bukan yang original gitu loh new world order <laughs> yang original gitu loh dia tuh dia ngikut-ngikut -ngikut doang ngikut-ngikut doang dia mah ini nah si new world order ini <laughs> waktu itu gue pernah baca konspirasi dia cukup 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 radikal sih ya teori konspirasinya. Jadi untuk mencapai mm -hmm. tujuannya itu, di mana satu planet bumi ini hanya akan dipimpin oleh satu kelompok orang, mereka punya ide untuk memalsukan kedatangan Mesias jadinya. Jadi baik, kalau... Baik. Jadi sini World Order ini, untuk mencapai tujuannya itu, mm -hmm. untuk membuat satu bumi ini tunduk pada satu uh, kepemimpinan yang absolut, mereka mm -hmm. cara untuk mencapai itu adalah dengan menciptakan kedatangan mesias palsu. Jadi kalau misalnya di Bible di Alkitab ya. Kan orang-orang bule kan menganut agama itu tuh. Nah jadi eh uh, untuk apa untuk meyakinkan orang untuk ngikut. Jadi mereka ingin mendatangkan mesias palsu untuk apa? kedatangan mesiasnya kedua kalinya. Jadi kalau di Alkitab kedatangan mesias kedua kalinya itu adalah kedatangan kedatangan kiamat jadi ceritanya. Nah, bagaimana cara mereka membuat kedatangan Mesias Palsu ini terlaksana? Itu kita tarik mundur lagi nih ke Bill Gates dan Google. Jadi si Bill Gates, mereka mendanai sebuah proyek, namanya itu proyek Loon LLC namanya. Kalau lu cari di Google itu ada. Jadi proyek Loon LLC ini tujuannya itu adalah membagikan akses internet ke daerah-daerah yang jauh dari kota besar. dengan cara dengan, berarti dengan cara mereka bikin balon, balon udara, balon udara mereka terbangkan ke pelosok-pelosok dunia yang aksesnya itu jauh dari kota. Balon dunia inilah hmm. yang akan mendistribusikan sinyal internet ke orang banyak yang ada di bawah-bawahnya. Jadi kayak menara sutet, tapi menara sutetnya itu hmm. terbang. Jadi dia bisa berpindah, oh. dia bisa mencapai seluruh pelosok-pelosok dunia yang tidak terjamah oleh teknologi ceritanya. Nah, idenya bagus dong, membagi internet oh, ke halayak luas kan, membagi internet ke halayak luas. Ya. Ya. Tapi, tidak pandang bulu, tidak pandang bulu. Mendekatkan yang jauh, mendekatkan yang jauh. Yang jauh ya. kan? Nah, tapi ya, benar, benar, dari benar, sisi benar. teori konspirasinya bilang bahwa sebenarnya tujuan utama itu bukan itu. <laughs> tujuan utama bukan itu. Para orang-orang konspirasi ini bilang bahwa sebenarnya teknologi yang ada di dalam balonnya itu bukan untuk distribusi internet, tapi di dalamnya itu berisi sebuah teknologi hologram canggih. hologram canggih yang bisa mem memancarkan visual tiga dimensi yang tidak kas yang mata sendiri tidak bisa membedakan apakah itu asli atau palsu. Oke oh, nah, oke okay, oke okay, oke. Okay, jadi okay. si Loon LLC ini kan menyebarkan balon-balon nih ke pelosok pelosok bumi kan? Hmm. Jadi bumi ini nanti akan yeah. setiap setiap radius udah 100 kilometer itu akan ada balon. Nah balonnya itu nanti apabila si New World Order merasa bahwa ini udah saatnya seluruh masyarakat bumi tunduk pada dia, balon-balon ini akan aktif. Memancarkan hologram. Hologramnya itu apa yang ditampilkan? Wujud dari Yesus dalam bentuk raksasa. Yang oh. seluruh orang di bumi bisa ngeliat. Beserta suara dan bewok-bewoknya itu akan kelihatan semua. itu. Dengan baju-baju putihnya, itu semua kelihatan jelas. Jadi, Jadi orang jadi akan di akan seakan-akan dibuat Tuhan itu datang untuk kedua kalinya di bumi. Setelah masyarakat kan melihat nih wah ini ada uh, apa ada Yesus datang mereka nggak bisa bedain karena hologram ini teknologi terlalu canggih. Lalu si hologram Tuhan itu dikendalikan oleh sini world order. Maka sini world order ini akan menyuarakan bahwa hei, kalian semua manusia tunduklah padaku. Aku akan membuat sebuah tatanan dunia baru yang dimana semua manusia akan dipimpin langsung oleh Tuhan. yang mana sebenarnya bukan tuhan tapi adalah senior si order itu sendiri. Wah oh, ngomongin gini merinding ani, <laughs> ya kan? Lu bayangin ini gue baca waktu SMP, gue dapat gue baca berita ini waktu SMP. Ini sumpah gue merinding anjir, kayak gue lu, lu, lu ceritain ini merinding tadi. <laughs> Ahi lu, suka beneran domi domi allah reh, merinding ani gue. Ngeri kan? Wajib, Gila, udah, kan? Udah, 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 udah 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 sampai begitunya anjir. Sampai mereka kayak kedatangan Tuhan. Gila enggak tuh? Seberapa gilanya itu ide. Ya karena kalau kalau ya, misal Tuhan udah datang di wujud kita gitu kan kita kan apalagi hologramnya itu sangat realistis dan nggak bisa dibedakan oleh mata kita, kita semua pasti akan langsung bawa tiba-tiba kan? Nah, bayangin dengan orang-orang lain yang agamanya kuat gitu loh. Gila pasti langsung puntut, ya. Anjing branding-branding gila gua. Asli lo ngubah, Gue merinding sumpah, Tapi menurut okay. lo uh, New World Order itu berarti ada pertemuan dari beberapa beberapa orang gitu yang pingin kayak gitu. Ya, kayak Betul, Illuminati, itu, Illuminati, apa? Illuminati.
1: Oh, ya, Illuminati ya. kan kayak Iya, gitu,
0: kan. ya, ya. tahu tahu. Iya. Berarti siapa yang bakal berpartisipasi untuk, ya, untuk kayak ngebangun New Order itu? Menurut mm -hmm. lo, yang bakal di kalangan uh, apa gitu uh, kalau berdasarkan teori-teori yang gue baca itu, itu, jadi kelompoknya itu eksklusif jadi orang-orang yang punya pengaruh besar di dunia ini tergabung di dalam New World Order itu sendiri kalau lu baca beritanya itu eh kalau lu baca teori-teorinya ya itu tuh ada orang-orang uh, penting misalnya presiden-presiden Amerika gitu, misalnya. waktu itu sempat dibilang Barack Obama katanya bagian dari situ Hillary Clinton juga bagian dari situ Mark Zuckerberg Bill Gates, orang-orang berpengaruh di dunia ini, yang tergabung di dalam New World Order itu sendiri. Bahasa anjir, kacau nih. Soalnya kalau lu Lepen cari bener. si Loon LLC itu, dia tuh udah ngetes untuk nerebangin balonnya. Udah tes. Udah? Udah dites. Kalau lu baca, dia tuh udah nerebangin ke beberapa negara-negara rural yang jauh dari kota besar, kayak misalnya di Amerika Selatan. Terus di Afrika beberapa kota tuh udah ada yang coba di tes diterbangin balon-balon itu. Soalnya kalau di Afrika itu kalau lu baca datanya tuh pengguna internet masih 28% di benua Afrika. Kan 28% itu kecil banget kan? Sama cashback, ya, sama cashback GrabFood aja kalah gitu loh maksudnya 28%. Kecil banget. <tuk> ah, gua lempar remote lu. Budak promo, budak promo. Tapi yang <tuk> tapi lucunya ya yang ke Afrika itu ada beberapa balon tuh katanya itu gagal jadi balon itu apa balon itu nggak tahu kenapa rusak terus jatuh ke tanah gitu nah gue sih curiganya itu balon itu lagi masuk ke daerah-daerah yang masih hutan-hutan yang masih orang-orangnya itu masih yang kurang apa masih masih orang-orang yang kurang beradab gitulah yang masih primitif gitu loh gue rasa sih yang terjadi itu jadi ada balon ini lewat nih ke hutan mereka kan terus orang ini ngeliat nih wah ini hewan jenis hmm. baru apa nih Terus ditombak kayaknya tuh sama si orang-orang di hutan itu. pakai jatuh Aman. tuh. Habis itu balonnya. Mungkin, ya. Itu lagi berburu babi itu mereka kan. Terus melihat ini ada ya, apa nih di lalu. Iya. Ya, ada babi terbang gitu loh. Habis itu ditombak, jatuh ya kan. Wah ternyata isinya besi ya, bukan, bukan dagingnya. Kecewa. <laughs> mending <laughs> mending gue ngumpulin kayu bakar katanya. <laughs> Aduh. tapi jujur ya, gue kalau ngomongin tentang konspirasi yang mengandung keunsur kayak kayak lo tadi bilang kiamat, hmm. gitu, itu itu sebab jujur deh, pribadi gue perindingnya setengah mampus, deh beneran, nggak hmm. bohong gue, kayaknya ngeri ngeri sih, ngeri kalau baca baca kalau baca baca apa website website yang mengandung berita berita konspirasi itu ngeri sih, ngeri -ngeri. iya dan juga kalau untuk konspirasi di Indonesia sih, iya yang paling terkenal sih ya Konspirasi patung pancoran, tahu lo cerita ya? Ya ya tahu juga. Ya yang katanya dia nunjuk ke arah di mana harta Soekarno itu ditimbun dan hmm. dan katanya ketika kalau kalau harta itu ketemu utang Indonesia tuh bisa lunas. Ya yeah. Gue gitu. oh, sebenarnya udah cukup lupi. memikirkan lama gitu ya kayak. Uh... kenapa gitu orang sangat tertarik dengan konspirasi? Baik maupun orang yang mencari beritanya, ataupun orang yang mengkonsumsi kayak kita-kita gitu kan. Kenapa berita konspirasi ya. itu sangat menarik? Kalau lu lihat, cerita-cerita yang, apa narasi yang dibangun dalam cerita-cerita konspirasi itu sangat menarik. Men. Kayak apa yang gue ceritain tadi itu sangat keren gitu loh kan. Sesuatu yang menakutkan gitu loh. Sesuatu yang sangat jauh dari, kita nggak kebayang itu akan terjadi dan direncanakan kan. Itu sebagai sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Nah, seperti kayak misalnya ya, kenapa ya, ya. kenapa video horor itu sangat laku karena ada banyak ya. misteri dan membahas hal yang kita nggak ketahui sebenarnya makanya menurut gue itu ya, benar. itulah yang membuat konspirasi itu sangat menarik menurut gue dia, ya kata gue saya, bi ah. bilang gitu loh ya kata gue bilang konspirasi itu ngebikin mem orang tuh open minded sebenarnya antara open minded atau dia justru menjadi radikal itulah maksud iya, gue pentingnya lu datang ke lu datang mengkonsumsi berita konspirasi itu dengan pemikiran yang terbuka dan akal yang sehat itu maksud gue pentingnya itu ada di situ iya, iya, makanya jangan lu ngelontor lu lihat konspirasi baca konspirasi lu ambil nih oni berarti intinya konspirasi ini beneran terjadi ya, jangan itu, itu berbahaya saya. itu sangat iya. berbahaya tapi banyak di Indonesia mah yang langsung nelan mentah-mentah tuh oni kan on, oni ntar kayak gini-gini banyak banget re pasti jangan kan ya, konspirasi koak saja masih koak saja masih sering kena gitu loh ini lagi konspirasi iya. yang jauh lebih ekstrim kan wow udah tuh dikelam mentah-mentah langsung Taduh, hmm. makanya kesimpulan dari gue itu memang harusnya tuh kita berinternet dengan kebijaksanaan dan kewenangan yang cukup harusnya itu menurut gue garda terdepan untuk memfilter orang-orang seperti itu supaya nggak ya, ngerugiin ya. orang lain ya kan dia yang bodoh ya. kita yang rugi anjing banget emang